0: Ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine therapeutin patientin beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 117. Heute geht es um die Frage, warum emotionales Essen eigentlich so einen schlechten Ruf hat und wie du aus der Anti-Diät-Perspektive damit umgehen kannst. Ich habe außerdem eine kleine Ankündigung den Podcast betreffend und zwar muss ich in eine Podcastpause gehen und am Ende der heutigen Episode werde ich noch ein paar Sätze dazu sagen, aber jetzt legen wir erstmal mit dem Thema los. Was genau ist denn eigentlich emotionales Essen? Die Diätkultur definiert emotionales Essen in der Regel als erhöhte Nahrungsaufnahme, um negative Emotionen zu bewältigen. Sprich, die aufgenommene Nahrung dient primär der Emotionsregulierung und soll eine ja, emotionale Disbalance kompensieren. Und beim intuitiven Essen werden Emotionen beim Essen nicht automatisch negativ bewertet. Das ist so der Unterschied. Und mehr noch, intuitive EsserInnen erkennen an, dass alles Essen letztendlich emotional ist. Und das ist auch gut so, denn Genuss und Freude am Essen sichert, ja, schlussendlich dann auch unser Überleben. Weil Essen ist einfach viel mehr als Makronährstoffe oder Energie. Essen ist ein Teil unserer Geschichte, unserer Kultur und unserer Traditionen. Und häufig sind auch ganz viele familiäre Traditionen ganz eng mit dem Essen verbunden. Und Essen erlaubt uns auf eine ganz genuss- und freudvolle Weise, mit anderen in Verbindung zu gehen. Und bis vor 50 Jahren war es übrigens völlig okay, aus emotionalen Gründen zu essen. Ich finde jetzt leider die Quelle nicht mehr, aber ich glaube, ich habe das bei Regan Chastain gelesen und die gibt ja auch immer Quellen an, dass erst die Diätindustrie emotionales Essen zu etwas moralisch Verwerflichen gemacht haben soll. Und genauer gesagt war das wohl die Gründerin von Weight Watchers, Jean Neidetsch. Und aus der Diätlinse macht das ja auch Sinn, oder? Schließlich bin ich angehalten, meine Nahrungsaufnahme zu kontrollieren und dann wäre es ja geradezu fatal, mehr zu essen als das, was mein Körper gerade so zum Überleben braucht und das passt ja dann gar nicht ins Bild, wenn ich Essen benutzen würde, um Gefühle abzumildern oder Stress zu lindern etc. Und viele Menschen haben außerdem Angst, dass wenn sie ihr Essen nicht kontrollieren, dass es dann kein Halten mehr gibt und dass sie sich überessen bis zum Platzen. Und auf der anderen Seite ist da die Hoffnung, wenn ich meine ungezügelten Essepisoden, nenne ich das jetzt mal, unter Kontrolle bringe, dann muss ich doch letztendlich Gewicht verlieren, weil ich dann viel weniger esse, oder? Das Ironische dabei ist, ein kontrolliertes Essverhalten ist oft überhaupt erst die Basis für Essanfälle. Und ich habe beispielsweise früher sowas gesagt wie, bei Chips kann ich mir nicht trauen oder wenn ich ein Stück Schokolade esse, dann kann ich nicht mehr aufhören. Und ich war auch felsenfest davon überzeugt, dass ich süchtig nach bestimmten Lebensmitteln sei. Und wenn Menschen sagen, sie seien süchtig, in Anführungszeichen, nach bestimmten Lebensmitteln, dann meinen sie damit in der Regel, dass sie das Gefühl haben, dass bestimmte Lebensmittel eine große Macht über sie besitzen und sie nicht mehr aufhören können, sie zu essen, bis die Tüte, die Schachtel oder die Packung leer ist oder ihnen schlecht ist. Aber nur weil beispielsweise Zucker dasselbe Lustzentrum im Gehirn aktiviert wie Kokain und für eine Dopaminausschüttung sorgt, ist das noch lange kein Beweis, dass hier eine echte Sucht vorliegt. Das Lustzentrum wird beispielsweise auch aktiviert, wenn wir uns Welpen anschauen oder Babys im Arm halten. Es kann aktiviert werden, wenn wir Sport machen, schöne Musik hören, wir in schöner Gesellschaft sind. Und es wird auch aktiviert beim Sex, also letztendlich bei allem, was uns das Leben schöner macht und vor allem auch unser Überleben sichert. Und evolutionär gesehen macht es überhaupt wenig Sinn, nach etwas süchtig zu sein, das jede Zelle unseres Körpers zum Überleben braucht, ja, wie Glukose. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen und aus Erfahrungen in meinen Beratungen und natürlich gibt es die Erfahrungen in alle Richtungen, aber es ist nicht automatisch gesetzt, dass du Gewicht verlierst, wenn du aufhörst, emotional zu essen. Also ich glaube, das ist dann eher die Ausnahme, weil oft geht da so eine große Restriktion voraus, dass sich das zwar sehr, sehr viel anfühlt, was dann bei einem solchen emotionalen Essanfall vielleicht gegessen wird, aber halt auch wieder nur im Vergleich und Binge-Eating, die Essstörung, Binge-Eating müssen wir natürlich hiervon abgrenzen. Ich habe auch eine Podcast-Episode, wo wir aufs Binge-Eating zusammen eingehen, da habe ich einen Gast in der Episode, die werde ich auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Wenn man auf etwas verzichtet oder nur eingeschränkt haben kann, erhöht das den Reiz, es im Übermaß zu essen, wenn die Gelegenheit dazu besteht. Was dann den Eindruck sozusagen erwecken kann, süchtig danach zu sein. Ja, die Studien, die in Anführungszeichen zeigen sollen, dass bestimmte Lebensmittel süchtig machen, in denen treten diese suchtähnlichen Verhaltensweisen ausschließlich dann auf, wenn die Nahrungsaufnahme zeitlich eingeschränkt ist und die Versuchstiere, das sind häufig Ratten, nur zeitweise Zugang zu den schmackhaften Lebensmitteln haben. Und die wenigen Studien, die es zur, in Anführungszeichen, Sucht nach Lebensmitteln bei Tieren und bei Menschen gibt, die sind mehr als dürftig und die unterstützen höchstens die Annahme, dass eine Restriktion zu Essanfällen führt. Und daher funktioniert es auch nicht, wenn man versucht, Essanfälle mit mehr Kontrolle oder mehr Willensgrad aufzulösen. Na, ganz im Gegenteil, das macht die Situation oft noch schlimmer. Und das emotionale Essen an sich ist erstmal kein Problem. Aber es kann sich wie ein Problem anfühlen oder es kann auch zum Problem werden, wenn es unser einzigster Bewältigungsmechanismus ist. Also wenn du nichts anderes zur Verfügung hast, um mit deinen Emotionen umzugehen, aus welchem Grund auch immer. Ja, und wenn du. Essen als deinen einzigen Bewältigungsmechanismus hast, dann ist es auch ganz sicher nicht deine Schuld. Dann waren die Umstände so, dass du beispielsweise niemals andere Bewältigungsmechanismen lernen konntest oder dann haben vielleicht andere Bewältigungsmechanismen aus welchem Grund auch immer nicht für dich funktioniert und das ist auch erstmal nichts, was man werten darf oder sollte. Wenn, wie gesagt, Essen der einzigste Bewältigungsmechanismus ist und wenn es dir dann nicht mehr wirklich dabei hilft, deine Emotionen oder deinen Stress zu bewältigen oder zu verarbeiten und wenn du dich dann auch noch vielleicht jedes Mal schuldig fühlst und dich schämst, wenn du isst, um mit deinen Emotionen oder deiner Überforderung oder was auch immer fertig zu werden, dann kann es natürlich ein Problem sein. Und wenn du dich jedes Mal schuldig fühlst und schämst, wenn du aus anderen Gründen als körperlichem Hunger isst, ja, wie das uns die die Diätindustrie auch eintrichtert, dann kann es für deinen Körper schlimmer sein als das Essen selbst, egal was du isst. Scham erzeugt eine Stressreaktion und verursacht, körperlich, verursacht körperliche Nebenwirkungen. Die können dann beispielsweise deine Verdauung und deinen Schlaf beeinträchtigen, die können Entzündungen verstärken und vieles mehr. Und außerdem erzeugt das eine Negativspirale, aus emotionalem Essen, Schuld, Scham und dann oft noch mehr emotionalem Essen, um mit den ganzen Gefühlen fertig zu werden, die ja sehr unangenehm sind. Ja? Was kannst du also stattdessen tun? Ich sage jetzt einfach mal so flapsig das Übliche. <lacht> Gib dir die uneingeschränkte Erlaubnis zu essen. Falls du eine Liste mit, in Anführungszeichen, verbotenen Lebensmitteln hast, dann darfst du die in die Tonne klopfen. Ja, Essen in gut und schlecht einzuteilen, das macht das, was wir als schlecht deklarieren, letztendlich nur noch verlockender und Essen zu moralisieren, macht uns ganz sicher auch nicht gesünder. Und ich verspreche dir, dass Essen früher oder später die Macht über dich verlieren wird, wenn dein Körper darauf vertrauen kann, dass jederzeit jedes Lebensmittel in unbegrenzter Menge verfügbar ist. Die zweite wichtige Sache, hör auf, dein Essverhalten zu verurteilen oder arbeite zumindest daran, aufzuhören, es zu verurteilen. Das ist natürlich auch eine Übungssache. Ein Essanfall ist erstmal kein Zeichen dafür, dass du versagt hast. Ganz im Gegenteil. Ein Essanfall ist der Versuch deines Körpers, deine Aufmerksamkeit zu erregen und dir etwas zu sagen. Und dann ist die Frage, was will denn dir gerade dein Körper sagen? Hast du vielleicht den ganzen Tag zu wenig gegessen? Hast du vielleicht keine Pause gemacht? Hast du vielleicht nicht ausreichend Selbstversorge betrieben? Was ist denn genau passiert, dass es jetzt zu diesem Essanfall gekommen ist? Und wir hatten es ja auch gerade schon. Schuldgefühle, Ärger auf sich selbst oder der Schwur, ja, morgen wieder durchzustarten und gesund zu essen, verringert nicht, sondern steigert sogar noch die Wahrscheinlichkeit für Essanfälle und emotionales Essen. Und die dritte Sache ist, hör auf, nach einem vorsätzlichen Gewichtsverlust zu streben. Weil ironischerweise wird das Ziel, Gewicht zu verlieren, bei den allermeisten Menschen dazu führen, dass sie dicker werden. Und du darfst stattdessen deinen Fokus darauf legen, eine positive Beziehung zum Essen und zu deinem Körper aufzubauen. Und dadurch wird dein Körper auf natürliche Weise sein, passendes und auch gesündestes Gewicht finden, das du im Moment haben kannst. Und es kann das Gewicht sein, das dir vorschwebt, oder nicht? Und ich hatte jetzt letzt auch eine ganz spannende Frage. Da hat jemand zu mir gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das das Gewicht ist, das ich gerade habe, das wirklich das ist, das für meinen Körper das gesündeste ist. Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich werde mit diesem Gedanken einfach nicht warm. Und dann muss man halt wieder schauen, dass es nicht nur... Blutwerte sind, dass es nicht nur die körperliche Gesundheit ist, sondern dass es ja auch um die mentale Gesundheit geht, dass es auch um die emotionale Gesundheit geht und was dieses Gewicht, das man vielleicht gerade hat, dazu beiträgt. Vielleicht ist dieses Gewicht auch ein Schutz vor irgendwas, also es kann wirklich alles Mögliche sein und das Gewicht, das dein Körper im Moment hat, ist aus irgendeinem Grund da ganz viel Genetik und es sind auch ganz, ganz viele äußere Umstände. Und da drauf zu gucken, uns nicht zu verurteilen, das ist eigentlich schon so der erste große Schritt. Und niemand kann dir sagen im Vorfeld, was mit deinem Gewicht passiert, wenn du anfängst intuitiv zu essen. Ja, wenn dir eine Gewichtsabnahme versprochen wird oder auch nur suggeriert wird, dann ist das ein klarer Hinweis darauf, dass dir gerade eine Diät verkauft wird. Und das fand ich auch so spannend. Ich habe ähm, diese Woche auch eine E-Mail bekommen mit, mh, was war so ein, so ein, so ein Bewegungsprogramm, also claimt auch, Anti-Diät zu sein. Und es hört sich auch total toll an, was die schreiben. Ja, verbinde, verbinde dich mit dir selbst und das soll dein Selbstwert steigern und, ne, und so weiter. Und so das, das Übliche, also hört sich super an. Und dann werben die aber halt mit Vorher-Nachher-Bildern. Und dann frage ich mich schon, ist das, was da sozusagen als Antidiät verkauft wird, eigentlich nur Fake? Ja, also ist es eigentlich doch ein Gewichtsprogramm, aber es wird halt den Leuten erzählt, was die hören wollen? Oder meine, dies wirklich ernst und es ist aber dann halt noch wichtiger, das Marketing so zu machen, dass es sich gut verkauft, weil na, wir brauchen das uns gar nicht schönreden. Wenn du mit Gewichtsabnahme wirst, wirst du wirbst, so wirst du mehr Leute, viel mehr Leute erreichen als du das jemals könntest, wenn du mit Selbstliebe wirbst. Und dann ist die Frage, ist das Marketing und der Verkauf dann sozusagen wichtiger und Anlass, die eigenen Werte dann zu verraten, Ja, also Grund genug, die eigenen Werte zu verraten, wo ich mir dann auch wieder denke, okay, da geht dann auch wieder Profit über Ethik. Also es passt einfach nicht zusammen, wenn jemand mit Antidiät wirbt, und gleichzeitig mit vorher nachher -Bildern. Das ist keine anti -Diät. Und ich habe dir in den Shownotes ein paar Quellen verlinkt, wie du echtes intuitives Essen, und also echtes Antidiät von intuitivem An Abnehmen oder pseudo anti unterscheiden kannst. Ich hoffe, dieser Satz hat jetzt Sinn gemacht. Also ich habe dir in den Shownotes ein paar Quellen verlinkt, die dir dabei helfen, also Antidiät von fake anti zu unterscheiden. Ich glaube, jetzt ist es rübergekommen. So, und was darfst du jetzt aus dieser Episode mitnehmen? Für mich ist eigentlich so das Wichtigste, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist, dass Emotionen und Essen untrennbar miteinander verknüpft sind. Und das darf auch so sein. Wir müssen das nicht verurteilen. Und dieses kontrollierte Essverhalten, ja, das wir, also mit dem wir versuchen sozusagen. Dieses in Anführungszeichen Problem, dieses gemachte Problem, das eigentlich gar keins ist, in den Griff zu kriegen, das schafft oft erst die Grundlage für Essanfälle, die dann eher noch schlimmer werden, wenn man dann mit noch mehr Kontrolle drauf geht. Wenn du Essen als einen von vielen Bewältigungsmechanismen einsetzt, dann ist das auch völlig okay. Du bist niemandem Rechenschaft schuldig, was du als Bewältigungsmechanismus einsetzt. Und wir als Gesellschaft sollten uns da mal sehr an die Nase fassen, warum wir viel gefährlichere und ungesündere Bewältigungsmechanismen tolerieren oder sogar noch bestärken, aber Essen diesen Zweck nicht erfüllen darf. Also Hallo Fettfeindlichkeit, bitte einmal hier an dieser Stelle reflektieren. Und ist emotionales Essen dein einzigster Bewältigungsmechanismus oder der, ja, dieser übergeordnete Bewältigungsmechanismus, wo alle anderen sozusagen dagegen abstinken, dann empfehle ich dir schon mal zu schauen, ja, wenn wenn sich das wie ein Problem für dich anfühlt, was denn dann noch zusätzliche Bewältigungsstrategien sein könnten. Und dafür kannst du noch mal genauer hinschauen, was denn so die ersten Anzeichen bei dir sind, dass deine Selbstversorgung so gleich hinten runterfällt und welche Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen oder Empfindungen nimmst du denn wahr, wenn die Dinge nicht so gut laufen. Und an der Stelle darfst du dich jetzt auch gleich mal fragen, ob du, wenn Essen wirklich dein einzigster Bewältigungsmechanismus ist. Du das wirklich alleine machen musst oder dir da vielleicht Hilfe holst. Und wir belächeln, ne, wir belächeln immer alle, also die Hollywood-Filme, ja, wenn alle in Therapie sind. Aber tatsächlich glaube ich persönlich, dass wir alle viel zu wenig in Therapie sind. Und wir könnten dieses Stigma, das Therapie anhaftet, jetzt wirklich mal eine Runde ablegen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es sehr, sehr heilsam ist, mit jemand Fremden, ja, wer nicht emotional mit dir involviert ist, auf die eigenen Themen zu schauen. Ne, mitunter ist es im im Moment dann furchtbar unangenehm und also doof auch. Ich finde es oft in der Therapie richtig doof, wo ich mir dann denke, toll, ich will da jetzt eigentlich gar nicht drauf schauen, weil das ist der Punkt, ja, der wehtut und oh, den muss ich jetzt an die Oberfläche zerren. Aber langfristig lohnt sich das wirklich. Also alles, was ich bisher an die Oberfläche gezerrt habe, was ich, ja, was da sein durfte, was ich bearbeiten konnte, das war so heilsam und das hat mich so, so, so weit vorangebracht. Und ich kann es tatsächlich nur empfehlen. So, und damit würde ich die Folge für heute schließen und zu meiner <lacht> angekündigten Ankündigung kommen. Okay, kleiner Sparwitz, aber na jetzt ganz im Ernst. Ich habe mich entschieden, den Podcast vorerst zu pausieren. Und zwar, ich weiß noch nicht wie lange, aber es werden wahrscheinlich eher nicht vier Wochen sein, wie das so in der Vergangenheit war, sondern... Das geht, glaube ich, eher so Richtung vier Monate. Und wie gesagt, ich will dir jetzt überhaupt kein Datum nennen. Ich möchte mir das gerne offen lassen. Der Podcast kommt auf jeden Fall zurück. Und ich kann dir jetzt auch gar keinen so richtigen Grund nennen, warum ich gerade pausieren will, außer dass ich dieses ganz starke Bauchgefühl habe, das jetzt zu brauchen. Und ja, es ist momentan viel Arbeit, aber... Das ist es nicht oder zumindest nicht ausschließlich. Also du brauchst dir jetzt bitte keine Sorgen machen, dass ich gerade nur auf ein Burnout zusteuere oder so. Das mache ich nicht. Ja, mein letztes Jahr war extrem. Ich hatte viele Höhen und ich hatte viele extrem schöne Momente und ich konnte so einiges auf meiner Bucketlist abhaken, was unglaublich toll war, Ja, ein Buch zu schreiben zum Beispiel. Und gleichzeitig gab es Dinge, die wirklich extrem traurig waren. Und ich hatte das ja schon an der einen oder anderen Stelle angedeutet und ich spreche das jetzt einfach mal aus. Letztes Jahr habe ich einen der wichtigsten Menschen in meinem Leben an Krebs verloren. Das war brutal. Das hatte sich nicht angekündigt. Es war auf einmal diese Diagnose da und ich glaube jetzt im Nachhinein, in dem Moment war es bereits zu spät und da war nichts mehr zu retten, trotz allem. Kämpfen und hoffen war da einfach nichts mehr zu machen. Ich glaube, der Krebs, der wollte sich nicht aufhalten lassen. Der hat sich nicht mehr aufhalten lassen. Und ja, ich habe getrauert. Ich habe mir wirklich auch Zeit genommen zu trauern. Ich habe mir Pausen genommen. Ich habe ganz viel über meine Prioritäten nachgedacht. Ich habe sie neu geordnet. Ich habe sie verschoben. Es hat mich sehr, sehr beherrscht. Meine Gedanken beherrscht mein mein Leben beherrscht, mein Denken beherrscht, natürlich, ja, wie, wie kann das anders sein? Und du hast es vielleicht auch so ein bisschen gemerkt, dass das hier bei mir letztes Jahr auch so ein bisschen ein Hin und Her war. Ich habe Sachen ausprobiert, ich habe die dann relativ schnell auch wieder aufgegeben. Ja, und vielleicht hast du dich auch ein bisschen gewundert. Ich habe mich manchmal so gefühlt wie so ein kleines Fähnchen im Wind. Aber so war es halt. Und ja, ich habe getrauert, aber ich habe auch, Weitergemacht. Ich habe meine Deadlines eingehalten. Und natürlich hätte ich die auch verschieben können, aber ich wollte nicht, weil mich viele Deadlines dann auch abgelenkt haben. ja, Ein Ziel zu haben, wie beispielsweise ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen, das hat mich auch sehr, sehr abgelenkt von dem allen. Und ich habe letztes Jahr ganz viele Dinge verändert, aber ich habe das Gefühl, es war einfach noch nicht genug. Und ich will diese Arbeit, die ich hier mache, im Podcast, in meinen Beratungen auf Instagram meine Kurse, meine Workshops noch sehr, sehr, sehr lange machen. Aber damit das funktioniert, brauche ich jetzt diese Pause. Und ich weiß, das hört sich jetzt irgendwie voll dramatisch an. Und vielleicht ist es das auch. Ja, das ist jetzt hier aber keine überstürzte Entscheidung aus der Not heraus. Ja, dass mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Arbeit, ne, wie so eine Welle über dem Kopf zusammenschlägt, das, das ist es nicht. Es ist keine überstürzte Entscheidung. Ich bin gerade sehr bei mir und ich habe in den letzten beiden Wochen viel reflektiert und ich bin auf einmal ganz ruhig geworden und ich habe nach innen geschaut und dann war dieses ganz, ganz starke Gefühl, da mach jetzt Pause, atme jetzt durch, ordne dich jetzt neu, sammel Kraft und wenn du bereit bist, wenn ich bereit bin und deshalb möchte ich jetzt auch keinen Termin nennen, weil ich einfach nicht weiß, wann ich bereit bin, dann gehen wir da mit voller Energie rein. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Der Podcast ist mir viel zu wichtig und lieb und teuer, als dass ich ihn jetzt aufgeben würde. Also das, das wird nicht passieren. Und es werden aber jetzt eher Wochen sein als Tage. Vielleicht werden es auch eher Monate. Und ich bin gespannt, was passieren wird, ja. Vielleicht wird jetzt nochmal Trauer hochkommen. Vielleicht will etwas in der Traumatherapie ans Licht, was Zeit und Energie und Kraft braucht. Ja, vielleicht ist es was völlig anderes. Das Gefühl ist da. Das Gefühl ist stark. Und ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass es das Richtige für mich ist, wenn ich auf solche starken Gefühle dann höre. Ich bin natürlich nicht aus der Welt, ich bin auf Instagram, ich habe meine Beratung, das geht alles weiter. Gerade läuft auch mein Online-Kurs Blutzuckerwerkstatt mit meinen unglaublich tollen, starken, wunderbaren TeilnehmerInnen. Da freue ich mich jede zwei Wochen drauf, die zu sehen. Es ist jeden Monat ein Workshop zu einem bestimmten Thema geplant. Und ich bin auch gerade in relativ viele Podcasts eingeladen. Das heißt... Du kannst mich trotzdem hören, auch wenn es jetzt nicht den eigenen Podcast gibt. Und im Mai plane ich beispielsweise gerade mit einer Kollegin zusammen einen zweitägigen Präsenzworkshop in Stuttgart. Und sie heißt Ina Zeitler. Sie ist Anti-Bias-Trainerin. Und es wird richtig krass cool, was wir da vorhaben. Also wir sind gerade in der Planung. Und ich verlinke dir in den Show Notes einen Link zu den Terminen 2023. Dieser Präsenzworkshop, der ist Anfang. Mai, ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, ich glaube am 5. 6. Mai, das ist aber auf jeden Fall in den, in den Shownotes ist der Link drin und wie gesagt, ich habe gerade ganz viele Podcast-Anfragen und Interviews, sodass du mich trotzdem die nächsten Wochen auch weiterhin hören kannst. Und auf meiner Homepage über mich gibt es den Menüpunkt Podcast Interviews, da verlinke ich dir auch immer alles, sodass du auf dem neuesten Stand bleibst. Und melde dich auch gerne zum Newsletter an, falls du das noch nicht gemacht hast, dann verpasst du sicher auch nichts. Da werde ich auch immer mal wieder mich melden und Hallo sagen und dich auf dem Laufenden halten. So, und dann wünsche ich dir alles Gute für die nächsten Wochen. Ich danke dir von Herzen, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast, dass du bis zum Ende dabei geblieben ist, bist. Und ich freue mich, wenn du nach der Podcast-Pause noch da bist und wir uns wiedersehen bzw. wiederhören. Mach's gut und wir sehen uns ganz, ganz bald. Und das war's für heute. Deine Antonie.